0: 我们一直在关注江苏的苏西长三地有多家汽车租赁公司的上百辆豪车，被一个90后姓善的男子啊，以租赁或者是同行之间租借的这样的方式，把这些车开到了连云港灌云，然后这些车在连云港灌云车上的 G P S 的定位系统就失灵了，这些车。被这个姓善的男子啊，以几万到十几万不等的价格非法抵押给了当地的不同的人，就造成了我们苏锡常三地的这些汽车租赁公司的这些经营者啊，他们的车一夜之间突然定位都消失了，然后。当他们找到连云港冠云的时候，发现这些车已经被非法抵押在了一些私人的手里，啊，也没有办法顺利的从这些人手里把自己的车拿回来。甚至前期我们调查还发现，有一些车已经被拆解，有一车，有一些车，根本也没有找到啊，车到底在哪里？而这个姓单的男子，人一直也没有找到。这件事情，我们经过多期节目持续的关注，啊，这前后。也有将近一个月的时间了。那么今天我要跟大家说的是这件事情目前的最新进展
1: 。十月二十九号，记者在连云港灌云县见到了无锡阳城汽车租赁服务有限公司的负责人陈先生。他告诉记者，一个多月以前，有一名姓善的男子从他们公司租走了十一辆豪车，车子租完以后就开到了连云港灌云县。一开始，善莫都是按照约定如期支付租金。可是就在几天前，他们突然发现，十一辆车子的 GPS 定位系统集体出现了故障。当时我们发现我们的 GPS 不对了，就是 GPS 已经下线了。什么时候开始？就是二十六号的晚上。对
0: ，就是你定位不到你的车子了。对。当时最后的定位是在什么地
1: 方？连云港，在这里。而记者也了解到，像陈先生一样上当的汽车租赁公司还有很多，他们车子上的 GPS 同样。被拆卸，即使他们根据最后的定位信息在灌云找到了车子，也被当地的陌生人要求交钱赎车。
0: 我手上就一台九八六，那个车主他就过来了吗？四台是？四台这三台是我哥的，那我现在你拿车就是给我九万块钱。我哥、嗯、是一台七万，一台八万，一台十万
1: 。此时经过我们的持续关注之后，当地公安部门已经立案调查。记者从当地公安部门了解到，目前已报警的失踪车辆均已被找回，并暂扣在当地派出所内。公安部门已经联系。第三方有资质的价格认定机构对涉案车辆紧急估价，目前案件还在办理当中
0: 。这是一个最新的进展啊！我当天连线的是，呃，我叫叫所谓被骗吧，我这么说吧啊，就是其中一家公司常州的叫飞越啊飞瑞超跑俱乐部的一位负责人李小姐，来，我再回访一下李小姐。李小姐你好，你好，你好
2: ,、啊、好小周
0: 。当时你跟我说你们公司我记得是多少1 5辆车。对，被被开到灌云去了，然后失踪了，对吧？
2: 对的。啊
0: ，你现在这十五辆是什么情况？呃
2: ，现在目前是有十一辆，现在还被暂扣在公安局。
0: 那不，<经>我们等一下，十五、嗯、辆，十一辆被暂扣在公安局，那另外四辆呢
2: ？另外四辆有被赎走的，然后也有被、哦、对，也有被当时就直接拿走的。啊，
0: 就是你们那四辆拿回来了，对吧？对,对对。就是还有十一辆现在是扣在公安局，但是至少就是已经全部找到了。对，哦，那现在当地公安部门跟你们这些就是这个经营者啊，就车辆的这个主人吧，跟你们就这个事情的沟通是怎么说的？嗯
2: 、呃，我们从冠云回到我们常州以后，我们就一直跟那边在接洽，嗯、然后一直在跟他们沟通，他们每一次都跟我们说尽快，嗯，一定尽快去做这件事情，嗯，然后呢，在上上个星期五的时候。他们有负责人跟我讲，已经安排了估价公司，就是要对这个涉案金额，就是我们的车辆进行一个总体的估价。嗯
0: ，但是这个估价是这样的，估价是我我理解从他办案的角度说，当然了，对吧？这个涉案多少啊，案值多少，这对于接下来的案件的定性啊，包括相关责任人的定罪量刑，这都是很重要的啊，<对>这是没有问题的。可是从你们这些经营户来讲。你估完价之后，那意味着什么呢？就是说我能够从你警方手里不花钱拿回这些车吗
2: ？对，是这样子的。其实他们现在目前讲的情况就是，嗯、他们估完价以后就会安排放车
0: 。嗯、放车是和赎车是两个概念，放车就是我像李小姐，你这十一辆车你不需要再给谁钱了，你就能够顺利的把这十一辆车从当地的公安部门拿回常州。
2: 按道理来说是这样
0: 子，你们现在理解是这么<前>是这样的，是吧？对
2: 我
0: 们是这么理解的？对哦，来，你你电话不要挂啊，我、嗯、我来连线一下江苏天秀律师事务所的张赛律师，张律师你好,好
3: ，主持人好，微信朋友们下午
0: 好啊，张律师啊，那按照这个这类案件的这个处理啊，警方现在说我们现在找第三方啊，这个公司对于目前涉案的这个车辆进行估价啊，就是这个行为对于整个案件办理来说，这这有什么样的意义呢？或者什么样的价值？
3: 对于这个案件而言，这个公安机关对车辆进行估价，它并不是这个完全没有目的的。嗯。主要在于，因为这个案子已经涉及到刑事犯罪，尤其是诈骗罪。嗯、那么诈骗罪的定案的这个数额，直接决定的相关责任人会处以什么样的刑罚？嗯、那么，其实公安机关对这个数额进行统计计算，是将来方便在审判阶段。确定相关责任人这个罪行的这个证据，啊，属于刑事案件办的办理这个流
0: 程。那么现在呢，这个经营者们他们理解就是说，那你公安部门你估完价之后，是不是我这车我就可以不花钱的就拿回来了？那这个理解有没有问题
3: ？这个问题主要是由说，公安机关估价完成之后，然后由公安机关将相关的数据汇总固定好以后，汇总给检察院。那么检察院认为这个证据已经固定充分，可以进行审查起诉了。他们相关的财产。要正常的发还给咱们这个真
0: 正的权利。您说的，我还是要再抠一下这个字眼啊。您说的正常发还，因为什么呢？他前期他们有一些车确实是什么呢？车主到了连云港之后，因为被非法抵押了嘛，车主是没办法硬着头皮拿三万、拿十几万跟人家讲价，然后是就这种自自己花了几万块钱，所谓把车赎回来的。前期是有这种情况的，所以现在车既然到了公安部门手里，您说的正常发还就是。我就不需要再拿钱了吧？作为车主来说
3: ，有正常情况下，如果说出现啊，就、这、是、个、所谓的这个权利人，就是本案的第三方啊，认为、嗯、和这个犯罪嫌疑人之间存在某种经济纠纷，啊，这个相关的这个财产，已经作为抵押物、质押物质押给他们。如果他们提出异议的话，根据我们一些日常司法实务的办案经验，也有可能会他们会向公安机关提出各种各样的意见
0: 。对呀、啊，因为当时呢，那个单某把这车抵押给我是抵押了十八万块钱的呀。对吧？<的>现在你们说单某犯罪了，然后公安部门你把车那个拿去了啊？那么我,我们也配合。可是现在公安部门你要正常发还给车主，那我那十八万找谁要去啊
3: ？问题就来了。那正常情况下，公安机关毕竟不属于这个法院，嗯，他不可能简单的去判定双方之间的这个抵押或者质押车辆的行为是否在法律上，那可能到最后就出现一个问题，就是说第三方是公安机关。公安机关认为这属于民事案件，由、嗯、你们和这个第三方机构打一场民事诉讼。如果说最后法院确定这个相关财产是应当返还的，那就要返
0: 还给他。嗯、哦，那也就是说，呃，我们还真现在不能够确定说公安部门估价完了之后，他们就能够马上顺利拿到车。如果说真的是第三方，那叫债权人吧？是的。呃，如果人家真有第三方债权人，真的提出刚才我们说的问题的话，那可能还要经过一个司法程序
3: 。对
2: 。但我想问一
0: 下啊，你问。嗯嗯、你问，
2: 嗯，对，使用手续的前提下面，他们去抵押的这个车，包括不管是债权还是等等这一相关一、嗯、一系列的这些东西，能不能算是合法的？应该就是应不应
3: 该被法律保护？对、这个。所以这个女士问的这个问题非常好。嗯，我们先撇开公安机关的这个办案程序和办案权利，我们从法律角度上去分析，嗯、作为一个旁观者去分析这个事情，到底他的抵押和质押行为是否能在法律有效？我个人认为是有瑕疵的。为什么？嗯，车辆的这个抵押和质押，我们正常情况下不能把车辆看作是一般的动产，并不是说谁所有车辆谁就对这个车辆具有所有权、嗯、或有处分权。嗯、我们应当是看的是车辆的这个，就是国家的登记。那么，如果说行驶证上显示明显不是这、那个。正常，我们所遇到这个诈骗分子的这个名字，嗯、那么他将其他人的车辆用于质押或者抵押，那么权利上本身就有瑕疵，就很难说我本案的所谓的债权人对当时出质车辆或者抵押车辆是出于善意。嗯、那么这种情况下，他就不可能从法律上说认定属于构成叫合法取得抵押权或质押权，嗯、或者是认定自己属于善意第三人，可以通过善意取得的方式取得车辆。嗯，这里在法律上
0: 说不通的。嗯,<是>嗯，那么当时就我说的，你那十八万，那你的损失活该。谁让你你整个的当时你收这辆车就不是一个合法的渠道和手续，<的>对不对？对。啊，<对>但是<对>当然这个过程，假如对方真的提出了，就是不是说我们在这里说，这可能要经过司法程序。如果真的经过司法程序，就意味着我们这些车主你们可能没有那么那么快的拿到车啊。但是以我们张律师的判断，就是最终啊，这个法院应该还是会支持并维护你们的合法权益的啊，<你>这是一个。另外一个，我问李小姐。你们现在了解那个单某抓到没有啊
2: ？我今天也有去问了一下这个事情，他们说就是呃，不方便透露。这上面啊，我说有这个东西，嗯，然后他们说肯定是有的，有的，但是有没有？但是没抓到对，有没有抓获归案？他没有跟我
0: ，没不方便透露啊？对对对，就直
2: 接跟我透露啊
0: ？那张律师。嗯、这个人不，我们先不管他抓不抓到啊，就是我们从案件进行到现在，我们了解这个情况，这是什么性质的犯罪
3: ？这种应该是认定为构成一种诈骗罪。诈骗罪，啊、这个他人的车辆，嗯，或充电或者等等形式，这个自己获得实际的管控，嗯，然后将车辆用抵押或质押，那么骗取他人的钱财，实际上相当于是利用了车主的财产到外面去骗取财产。嗯，
0: 啊、我们现在了解，可能涉案金额是不小的。啊，呃，那假如说抓到了，也假如说像您说的这个是是这个诈骗罪，啊，以以这个涉案金额的话，估计可能面临的这个量刑是什么样的
3: ？一般根据我们办理诈骗罪的流程，那么如果说涉案金额这个报三十万以上，嗯，可能起刑点就是十年以上，啊，说数额和诈骗罪在这个经济类犯罪中，这个是处罚是相当相当重的，这个一般老百姓可能认为经济类犯罪应该是比较。嗯，这半年中诈骗最多
0: 的量还是动的，就是三十万以上，可能有期徒刑就要十年以上了
3: 。是的，嗯
0: 啊，好了，我大概了解清楚。谢谢您，张律师啊，我先跟您说再见。好，再见。好，我们再见啊，李小姐。我觉得这个事情我们前后关注也、嗯、也快要一个月了吧
2: ？是,是是是是。啊、
0: 我们我们希望吧，就是说后续的，<笑>因为我觉得这是一个很重要的进展。今天说的，就说我们先把所有的车开找都找到了，嗯、你放在公安机关手里，总比你放在那些。什么什么就是这这个是所谓债权人手里要放心很多，相
2: 对来说安全一些。对呀、啊，但是小张，嗯、我想有一个问题，我想还是想跟你也算是请教一下。嗯，你说。包括刚才张律师已经就是嗯、呃、挂电话了。嗯。但是我还是想通过这个节目来问一下。嗯。就像这种这类事件啊，嗯，如果说呃这些所谓的第三方债权人，嗯，他们对于这个事件只是一个活该。或者说他们没有去，就是有这个法律意识去进行了抵押。嗯，那么这个事情以后一定会层出不穷，因为他们不需要负任何责任，他们可以说有这个十八万在就是抵押进去了，但是他们也可能就没有这个事情，嗯，自己烧一个数字。嗯，那么对于我们对对于我们来讲的话，那以后就是说这种事情，就像我现在有一栋，就是我看到我明白你的意思，对，我明白意思，就是说我们我们
0: 我们除了说他让他自己认倒霉之外。他算不算违法犯罪
2: ？对，我
0: 们能不能够追究他一些责任<对>啊？是这样的，<对>在你们这个案例里边，如果我们最终能够公安机关调查证实，他们这个并不是纯粹的所谓民间的借贷或抵押的行为，而是这些人和那个单某中间存在着啊所谓联合作案等这些情况的话，那么毫无疑问，这是违法犯罪行为。这就不是一个简单的，你说我们这个我我是债券人那么简单了啊。但是如果我们抛开这种可能性，啊，就是单纯的，呃，他把车抵押在我这里，从我这借了多少钱啊？我并没有参与他整个的到外面把你们这些车骗到去灌云，也没有帮他开车等等这些任何的事情啊。那么从现在我们的一些司法实践来看，我们是很难判定他存在什么违法犯罪行为的。但是。我们反复说的就是你刚才那个问题，他在这个过程当中蒙受的损失也是不受法律保护的。对。嗯，当然，我,<还>我觉得这个呢是要给有一些别有用心的人敲警钟，在哪里呢？啊，就是你千万不要认为说公安机关或法院是傻子，我手里有一张借条，我就你们就找不出我的毛病了。啊，比如说我借条上十八万，像李小姐你说的，实际上他一分钱都没有拿，有可能他们俩这个狼狈为奸，对不对？伪造了这么一个一个、嗯、一个民间借贷的这么一个假象。
2: 有可能
0: 的，嗯、公安机关不是傻子的，只要公安机关或法院抓住了相关的迹象，你这是对方那个单某刚才说了啊，呃，如果是诈骗罪，按照律师判断，十年以上有期徒刑，那么所有联合作案帮助他违法犯罪的一个都跑不掉，所以这件事情也这也是。我们去为什么要持续关注？不仅我们希望你们这些人呢、啊、顺利的拿到车，最大程度减少你们的损失，我们维护你们正常合法经营的权利，这是第一点。第二点，我们持续关注也是为了看看接下来啊，公安机关对这个案件的办理，这个办理，我们坚决支持公安机关和司法部门啊，维护你们的合法权益，去打击这些违法犯罪的行为。
2: 好的，好的。好了，好，谢谢谢谢，不谢啊！后续
0: 我们再呃跟踪关注一下啊，直到你们顺利的拿到车
2: 啊。还有一个还有一个问题就是呃，我们在给他们，就这辆车子不是之前一直在那些第三方，就是债权人手里吗？嗯嗯。那么他们其中其实占总中，因为当时跟他们讲了，说你只要给我钱，违章或者什么都不需要你们管，嗯，所以我们的车辆。几乎每一辆车上都有非常非
0: 常多的违章啊，个案分析啊。如果这些文章在这个公安部门的话，你们正常跟公安部门提出，呃，是不是这些违章可消除？因为这是在呃对方违法犯罪的这个期间。但是呢，这个要每一个，比如说你每辆车当时什么情况，这要个案分析，这个没办法统一的回答
2: 。好的，
0: 好不好？啊，跟公安部门做好沟
3: 通啊。
0: 后续我们也会关注啊。嗯
2: 嗯嗯好了，那就跟你说到这。好的。啊，好，我们再见。啊，不辛苦，我们再见
3: 啊。